0: Son las 3.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Beatriz Flamini es uno de los nombres propios de la actualidad. Dos universidades van a analizar el impacto psicológico y físico de la experiencia. Es alpinista, escaladora, espeleóloga. 500 días, 16 meses completamente sola bajo tierra, sin contacto con el exterior ni referencias temporales de ningún tipo. La cueva situada en la costa tropical de Granada ...en la que ha permanecido a 70 metros de profundidad... ...en un lugar al que no llega la luz solar... ...y donde ha estado ajena a todo lo que ha ocurrido en el mundo... ...durante casi año y medio... ...una experiencia desafiante y única en muchos sentidos... ...adaptarse a las condiciones, condiciones de humedad, de oscuridad... ...a la falta de contacto humano... ...a la monotonía del entorno en una soledad abrumadora... ¿Son experiencias transformadoras? ¿Qué pasa con la vitamina D, por ejemplo? Nos hemos preguntado esta mañana en la redacción. Eh, la vitamina D que te llega de la luz. Los días, las estaciones, ¿cómo se perciben? Está claro que se requiere planificación para garantizar la seguridad y la supervivencia de quien se mete 500 días en una cueva. Se va a grabar un documental y veremos las conclusiones. Y si a Beatriz le mereció la pena... O no. Esta va a ser nuestra primera historia, después nos vamos al lanzamiento de la nave Juice a Júpiter, la nave tardará ocho años en alcanzar Júpiter, ya que la sonda, la primera en orbitar una luna distinta a la nuestra, podría llegar en julio de 2031 según los cálculos. ...de los expertos... ...hay dos personas involucradas... ...en esta operación... 2 billones con B... ...de kilómetros va a recorrer... ...la carrera espacial... ...cogiendo impulso... ...hoy con todo tan futurista... ...algo que lo es, mucho menos... ...el IPC... ...sigue por la estratosfera... ...y hoy hemos sabido que cuatro de cada 10 alimentos... ...con el IVA rebajado... ...son ahora más caros, efecto yo-yo... ...los precios suben menos pero la subyacente en el 7,5%. Bienvenidos a la tarde. Boys, van a recopilar todos sus sencillos publicados en 35 años de carrera. En su próximo lanzamiento vendieron millones de discos en todo el mundo, pero más lo bailamos en los 90. El cantante ya tiene 68 años, por eso hoy hemos elegido esta música para la actualidad. Vamos con ella. Beatriz Flamini ha puesto hoy viernes fin al reto de permanecer 500 días aislada en una cueva sin contacto con el exterior de ningún tipo, entró el 20 de noviembre de 2021 y durante todo este tiempo, como comentábamos al principio, ha sido monitorizada y su experiencia, su experiencia grabada para realizar una serie documental. Mesa de redacción, Javier Moreno, ¿qué tal? Bienvenido.
3: Hola, bienvenido tú eh, a Sevilla, Gracias Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Hoy sales.
0: juntos, Hoy compartiendo juntos. esta mesa de, de redacción.
3: Javier, Sabes que he estado esta mañana en una feria agroganadera en los ¿Sí? palacios y estaba la gente hablando de esto. Todo el mundo claro. ha visto esta mañana cómo Beatriz salía de, claro. salía de la cueva, era un tema de muchísimo interés. Nosotros hemos ido a hablar de, de agricultura, de tomates, de, de algodón, de sequía, pero había muchos comentarios en torno a este asunto, porque además fue la propia Beatriz la que hace dos años se puso en contacto con una productora, con Documalia, y se ofreció para el reto de ese documental. Además se prestó a participar en diversos estudios científicos que están dirigidos a evaluar ¿Cuál es la repercusión mental y física de esas condiciones tan extremas que, en fin, cuesta imaginárselas, ¿no? A las que se iba a enfrentar, a las que ya se ha enfrentado durante todo este tiempo y, y pues equivalen a como si fuera una solamente una, una noche oscura que ha durado mm. tantísimos días. En fin, la hemos visto salir esta mañana y todo el mundo habla de ello. Queremos saber cómo, cómo ha sido la experiencia y qué viene a partir de ahora, ¿no?
0: Tenemos también a nuestro compañero Jesús Reina, que se suma a esta mesa de redacción, nuestro compañero de Granada, que ha estado en esa rueda de prensa. Jesús, bienvenido.
2: Muchísimas gracias. Eh, puedo garantizar que en los últimos 35 años de ejercicio profesional del periodismo no había visto una rueda de prensa tan multitudinaria. Más de 25 cámaras y posiblemente unos 50 medios de comunicación. Tal y como acabamos de contar, efectivamente la repercusión mediática y el interés que ha despertado esta noticia ha sido absolutamente excepcional. Y es que no deja de ser increíble y realmente portentoso que una persona pueda aguantar 500 días, 500 días de su vida, en un silencio absoluto, en una oscuridad absoluta, en un lugar completamente apartado. ...y además sin comunicación con ningún otro ser humano... ...esto es lo fundamental del récord que ha conseguido Beatriz Flamini... ...es que no ha tenido contacto ninguno con el exterior... ...y ni siquiera referencias temporales... ...realmente cuando han ido a por ella... ...ella no sabía si habían pasado 500, 400, 300, 30, 50 días... ...de hecho incluso ha declarado en esta rueda de prensa... ...que tenía la impresión de que había entrado el día anterior... ...y que al día siguiente se habían presentado por ella... ...increíble desde todos los puntos de vista...
0: ...la tenemos al teléfono... ...tenemos la oportunidad de charlar con ella... ...a esta
4: hora... ...Beatriz, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, buenos días, pues... ...no sé... <ríe> ...muy, muy, muy... <ríe> ...acabo de salir de la cueva hace unas horas... Y la verdad es que estoy realmente emocionada y muy agradecida por todo el cariño y con todo, no sé, lo, lo, lo bien que me estáis tratando todos. Yo no me esperaba, no me esperaba esto y, y no sé. Y ante todo quiero pediros perdón porque llevo mucho tiempo sin hablar y bueno, pues una de las consecuencias de estar tanto tiempo aislada es. Eh, pues eso, pues que voy hasta que el cerebro se vuelva acostumbrado otra vez al exterior, pues tengo que... Voy un poco más lenta, eh, hay pérdidas de memoria a corto plazo, pero ya está, es solo eso, ¿eh? Entonces, pedir perdón a vosotros y a la gente, que a las personas que, que os están escuchando y que, bueno, pues que... Que, que estoy muy, no sé, muchas gracias. <risa> <risa> Beatriz, es lo que puedas, datos,
0: <risa> claro, claro lo que puedas. Ese es uno
2: de los datos sí. más relevantes que mm. hemos tenido la oportunidad de apreciar a los periodistas. Beatriz ha tenido serias dificultades para hilvanar la respuesta. Eh, ha tenido muchos lapsus porque le costaba encontrar la palabra adecuada pero claro los periodistas lo que hemos pensado es que es algo absolutamente normal en una circunstancia tan extraña como como esta y también el tema de la pérdida de memoria ya no ha pedido perdón pero no no tiene por qué pedir perdón esto es una parte de reto deportivo y otra parte de reto científico así que yo creo que beatriz puede contarlo todo con perfecta y absoluta normalidad. De hecho, lo está haciendo, claro.
0: Claro, el cerebro, lo hablaba esta mañana con un neurólogo, ¿no? el cerebro se tiene que neuroadaptar ahora a, de nuevo a estar en, en la superficie. ¿Cómo ha sido la percepción del tiempo, Beatriz? Queremos saber muchas cosas. Es verdad que todos va a salir en un documental. Eh, estamos expectantes ¿no? a que ese documental se monte para poder ver muchas cosas. Esto va a servir ¿no? como impacto psicológico y físico. La experiencia que, que tiene una persona 500 días, 16 meses completamente sola bajo tierra. ¿Cuál es tu percepción? Y, y otra pregunta que me hacía esta mañana, ¿por qué lo has hecho?
4: Bueno, pues eh, la percepción del tiempo, eh, ¿os referís a la percepción que ten, del tiempo que estoy teniendo aquí fuera o la que he tenido dentro? ¿La que tenías dentro? Es que necesito... No, ninguna. 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 Además es que el cerebro... ninguna, ninguna, ninguna. No hay, no hay, no tengo, no tengo referencia solar, no tengo referencia de vientos para poder calcular direcciones de viento y saber... Eh, en qué época del año por ejemplo estoy ya ni siquiera en el día sino en la época del año no no hay no no, no hay percepción del tiempo no entre sin reloj entre sin teléfono móvil entre sin ningún tipo en el, el ordenador que me que me pasaron los investigadores eh, se esforzaron mucho por quitar el pues eso pues quitar, por quitar todo no dejar la, la interfaz de los ejercicios de las ...las pruebas que tenía que ir haciendo... ...tanto neurológicas como, como emocionales... ...y psicológicas... Y, ...pero ya está... o sea ...y la única percepción de, del tiempo... ...pues bueno, ya lo, lo he contado en la rueda de prensa... Eso, ...las cacas... <risa> ...las cacas... Eh. ...sí, claro, ahí, ahí no puedes hacer letrina... O sea, ...tienes que sacarlo todo fuera... ...y entonces yo me puse de tope... ...pues cada cinco deposiciones... ...pues subir para arriba... Y esa quizás podía ser el inicio de, de, de un nuevo día, pero en realidad, de verdad, la percepción temporal ha sido de un rato, de un rato. Es impresionante, un rato, un rato, un rato. Entonces, no, no ha habido percepción temporal de cerebro si lo ha estado buscando, si ha estado buscando esas percepciones temporales, pero evidentemente no las encuentra por, por ningún lado, no, no las hay, no las hay, no las hay. Y luego, a tu segunda pregunta... Eh, lo he hecho por, por pues principalmente, principal y fundamentalmente por un entrenamiento personal mío, yo soy técnico superior deportivo eh, soy pues deportista extrema y, y deportista profesional y bueno pues tenía que, que, que hacer un entrenamiento muy importante a nivel emocional, de fortaleza emocional y de fortaleza mental y yo creo que que, que, que hacer lo que he hecho eh, ha cumplido con creces, con creces, eh, todos y cada uno de los objetivos deportivos, tanto deportivos y personales eh, que, que yo tenía. Sí, sí, o sea... <risa>
3: Beatriz. Sí, eh, y, y,
4: el motivo principal es ese.
3: ¿Y cómo te preparas ahora para, dime, para, dime. Lo, que, para lo que te has perdido? Eh, para todo este tiempo. ¿También se ha preparado cómo van a dosificarte o cómo te vas a dosificar para enfrentarte a noticias, pues no sé, de tipo familiar, de actualidad, de para enfrentarte a un mundo que hace 500 días que no, que no conocías porque hay un montón de cosas? No sé si eso también te puede suponer un esfuerzo, te puede abrumar.
4: Claro, yo, ellos, o sea, la gente... La verdad es que me siento muy emocionada porque todas las personas que están, tanto el equipo Ten Cave, el, el, el equipo externo, como la eh, Documalia, la productora, y como eh, algunas personas de contacto personal que, que han venido, eh, pues me las van soltando, ¿no? O sea, hace cinco minutos he salido de la ducha, he conseguido ducharme, yo no sé a qué hora he salido, pero me he podido duchar ahora, y, y nada, cuando he salido de la ducha, pues por ejemplo, una, una de las personas que está aquí me dice, tía, que la reina de Inglaterra ha fallecido. Y claro, me las van soltando poco a poco, ¿no? Y yo creo que todavía no he tenido tiempo de encender el móvil, se está reiniciando, se están descargando, bueno, bueno lo del teléfono móvil está siendo terrible... Y, y, y voy a ser yo, o sea, si, yo no, no le voy a decir a nadie que no me cuente nada, porque, porque tengo que volver a la normalidad y son conversaciones eh, normales, me tengo que, que conversar normen, normalmente con la gente y, y, y poco a poco, yo tam, es que ni tan siquiera, eh, o sea, sé sé que estoy, o sea, que hay mm, telediarios y algunos programas que de televisión que ...que están sacando pues eso... ...las imágenes, la noticia... ...yo todavía no me he visto... si es que todavía... ...no he podido usar el teléfono móvil... ¿no? Y, ...y poco a poco... ...y con el resto pues poco a poco... ...la gente... ...no es la primera vez que... que se enfrenta conmigo... ...a... a ...no a un aislamiento... ...pero sí a... ...pues a, a no estar durante tanto tiempo... ...y saben que... ...bueno pues ...que, que, que todo esto necesita un tiempo... Que necesita pues eso, ¿no? una reconexión neuronal, un pues 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 todo, pues todo esto poco a poco y con no sé, pues supongo que pues si no sé, no sé, si hay noticias negativas, pues pues pues, pues con notar, naturalidad, no no me he convertido en ningún extraterrestre. <risa> algo Entonces, algo no de sé. persona,
2: Beatriz, algo, algo de persona excepcional sí que tiene usted, porque cuando en la rueda de prensa ha pasado usted a mi lado, yo le la he visto con, un, sí. con una actitud física extremadamente fuerte. A mí me ha dado la impresión de ser usted una persona en lo físico extremadamente fuerte, y luego a medida que iba respondiendo, usted también está demostrando ser una, una persona en lo psicológico y en lo conductual, extremadamente fuerte. Es decir, usted tiene mucho de excepcional, creo yo.
4: Te lo agradezco. No sé muy bien cómo responder a esta pregunta. Yo te lo agradezco. La verdad es que ya os, os digo que, que, que el objetivo principal de, de, de mi acción, de mi, de mi experiencia deportiva extrema, precisamente era eso, ¿no? El la fortaleza mental y la fortaleza emocional, sobre todo aparte de, bueno, pues de, la, fortaleza, de la fortaleza física que, bueno, pues que ya, ya iréis viendo en, en el documental y yo también iré viendo en el documental, pero yo tampoco me he visto, no, no, tampoco he podido tener, no, no tenía espejo, no, no he podido tener ninguna cámara en la que pudiese reproducir, es decir, que es que también llevo un año y medio sin verme la cara, sin verme el cuerpo, sin verme nada. Entonces, eh, no sé, no, la, fortaleza, la, la fortaleza no es fingida. Es, yo creo que, no sé, si tú me dices esto, es un muy buen feedback para mí, para, para, para marcar como positivo los en los ítems, en los ítems de, de los objetivos de esto muchas gracias
2: es, es, es la conclusión <risa> claro. que yo he sacado personalmente y además uh -huh. pienso que de los 100 periodistas que estábamos estaríamos 100 personas 150 personas beatriz por lo menos sí no madre um, yo mía. creo
4: no lo yo, sé. Creo que... yo, cuando, yo cuando he entrado a, yo cuando he entrado en la sala y de repente he visto tantas personas claro yo salgo de estar aislada de no estar con nadie desde un año y medio. De repente he visto un montón de gente, un montón de cámaras. O sea, dispuesto a aplaudir y tal. O sea, yo he hecho... ¿Cuánta gente hay aquí? No lo sé, no tengo ni idea de cuánta creo, gente Creo, le voy, dar, ahí. le voy
2: a dar un dato, Beatriz, el, si hubiéramos soportado todos esos periodistas que estábamos allí, la prueba que usted ha conseguido, yo creo que a las cinco horas algunos ya habríamos salido. <risa> <risa> Incluso antes, Jesús. Incluso es posible que Incluso... antes algunos...
0: Uh, incluso antes. hemos dicho, ¿qué hago yo
2: aquí sin ir a una heladería, por ejemplo? O ¿no? sin mirar el por WhatsApp ejemplo, ¿no? O sin mirar el o WhatsApp, sin móvil, <risa> imaginaos, ¿no? Bueno. Ha habido una, un dato sí. que ha dado Beatriz muy importante y es que mmm, esta fortaleza se consigue con coherencia. Eso me ha llamado mucho sí, la atención. Sí. Coherencia entre lo que uno es, sí. lo que uno piensa, lo que uno quiere y lo que uno hace. Y que esa coherencia es la que le ha dado la fuerza mental y física. Ha sido así, Beatriz.
4: Sí. Sí, sí, pero ya no solo dentro de una cueva o dentro de una actividad extrema o de una actividad de élite, en la vida igual. Si tú, o sea, es un aprendizaje para todo, ¿no? Si tú eres coherente con, o sea, si hay coherencia, hay, hay un acuerdo en el pensar, sentir, actuar, todo va hacia adelante, ¿no? Pero si piensas de una manera, actúas de otra y sientas de otra, o sea, es que yo al menos voy dándome cabezazos con todo. Con todo, ¿no? Entonces, sí, sí, es la coherencia, coherencia. Beatriz, todo, necesitarás, coherencia. necesitarás un tiempo para ver
0: si, punto número uno, ha merecido la pena. Eh, punto número dos, te, ya no. lo sabes, no necesitas ese tiempo. Sales sí. de la cueva pensando no, eh. que ha merecido la pena.
4: Sí, sí, sí. 100%, ¿no? pero desde el minuto uno uh -huh. o sea desde, el, desde que me dicen desde que el, el, el día el 21 de noviembre de 2021 uh -huh. eh, David Reyes María José y Kini que fueron los las tres personas de, de, del equipo técnico que, que me acompañaron abajo y cuando ellos desaparecieron y me dejaron allí o sea, yo ya desde desde el minuto uno sabía que estaba mereciendo la pena es que si no, ¿para qué haces las cosas? si no, si no tienes claro, y si no tienes la certeza absoluta de que lo que estás haciendo ya merece la pena eh, yo claro, a, 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 ahí sí que pierdo Beatriz, yo, ¿eh? claro ¿qué Beatriz entra en la cueva?
0: ¿y qué Beatriz sale de la cueva? ha habido un no cambio un cambio de que, década, ¿no? Sé ¿no? Que... ha habido un cambio de década además
4: Sí, eh, el día de hoy, ¿no? sí, bueno, sí, 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 ha habido un cambio de década. <risa> sí, pero no me siento como tal. Yo en estos momentos en para mí sigue siendo 21 de noviembre de 2021. O sea, no he tenido, no, ya os digo, que no, aún sigo incomunicada del exterior, no lo sé. Y qué que beatriz entra y qué beatriz sale, pues ahí sí que igual necesito un tiempo. No, 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 no he tenido, no tengo tiempo para para estar de nuevo tranquila, en silencio, y decir, bueno, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que esto, cuando cuando calme todo un poco, cuando vuelva a estar tranquila, cuando vuelva a estar otra vez en mis montañas, cuando... No, pues yo creo que ahí sí que va a haber una conciencia. ¿Qué, ha
0: mm, ¿eh? mm. ¿Qué ha sido lo más duro, Beatriz? Ostras, ¿quién soy? ¿Quién soy? ¿Qué ha sido lo más duro, ya casi por último?
4: y yo las moscas eh, tuve he tenido una invasión de moscas y y, y, y y ha sido eso las moscas el zumbido continuo el acostarte con el zumbido el levantarte con el zumbido y además es que estás tú sola y, y es que tienes que matar a las moscas porque ponen larvas y las larvas se convierten en moscas y hay muchas más moscas entonces eh, siendo dos personas pues igual uno puede dormir y el otro puede estar haciendo guardia para pues, 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 pues por eso no para, para acabar con ellas pero es que yo era todo el rato guardia guardia y decir mira es que no puedo más tengo que dormir no y, pero ya está o sea enseguida, eh, enseguida pedí tiras de tiras pues eso atrapamos moscas sal y demás y enseguida Sí, siguió habiendo moscas, siguió habiendo historias, pero 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 ya está. Eso ha sido lo más duro, ha habido cosas duras, ¿eh? ya lo veréis en el documental, ya, ya os lo a irá a poco a poco saliendo la información, pero lo más duro, la invasión de las no.
0: Esto es como un casi casi un relato de Murakami, ¿no? Eh, pero real lo que estamos contando, ¿no? Y Beatriz y yo solamente agradecerte pues esa experiencia que veremos en el documental como dices la Beatriz que sale y que entra ¿Puedo? pues necesitas
4: tiempo, sí, adelante ¿Puedo decir algo? Claro. Es que hay, hay un sí, hay un dato que yo pensaba que era conocido por, eh, y aún así eh, como nadie me lo ha preguntado en la entrevista eh, no se ha hablado de eso Mira, hay, eh, en, todo, en todos los proyectos, todos los proyectos que son serios, que son profesionales, aparte de haber una planificación eh, y un proyecto, también hay unos protocolos de seguridad. Tiene que haber mm. unos protocolos mm. de seguridad y más en una cueva donde rescatar a una persona, sacar a una persona de una cueva que se ha hecho, pues no sé, vamos a suponer una exigencia, ¿vale? Es muy complicado. Es muy complicado. Y si yo me, me, me hago algo, ¿vale? Pues, eh, pues es que se acaba la historia. Entonces hay unos protocolos de seguridad. Y dentro de esos protocolos de seguridad hay unos ítems. Es como el, 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 el edificio donde estáis, ¿vale? Tú imagínate que estás en tu edificio, estáis ahí en la emisora, y de repente pues eh, suena la alarma del edificio, la alarma de la evacuación, y tenéis que salir. ¿Sí? Uh -huh. Entonces, eh, eso fue lo que ocurrió en la cueva. Hubo un momento en el que eh, hubo un fallo técnico, en el que se puso en riesgo, ese fallo técnico puso en riesgo mi, mi integridad física. Eh, yo lo comuniqué a través de las cámaras de seguridad, como bien habéis dicho estaba motor, motor, motorizado eh, y, y se decidió salir. Se decidió salir porque además... Uh, mi integridad física estaba en riesgo. Yo estaba, estoy bien, o sea, estoy bien, no pasó nada, pero podía haber pasado. Entonces, pues bueno, salí Eso es, y sin contacto con nadie. Esperé a que llegara el equipo técnico. El equipo técnico sabía muy bien que, que yo no puedo tener contacto con nadie. Me montaron en una tienda de campaña en silencio, no hablamos. No no hablamos, o sea, es que hasta esa, ese punto de profesionalidad yo los miraba y decía, no, no me lo puedo creer, o sea, es que ni un hola, <risa> esto es como, pero es que tiene que ser así, no puede haber comunicación, no puede haber intelectuación, entonces me montaron una tienda de campaña a, 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 a pie, una tienda base, a, a, a pie de la cueva, de la entrada de la cueva, y yo no salí de la cueva hasta que el problema estuvo solucionado. Solucionado aún no, el problema, volví a entrar otra vez. Como un edificio, o sea, tú sales, te dicen, revisan el edificio, te dicen que todo está bien y vuelves a entrar y vuelves a trabajar. Pues eso fue lo que... O sea, <coughs> quizás un poco... Yo ahora lo veo y lo veo como un, un punto divertido, ¿no? Un punto de juego fíjate podían haber pasado un montón de cosas y al final ha pasado y ha pasado una pero lo hemos hecho con tanta profesionalidad es que ni hola ni un adiós o sea, una nota, ya está todo hecho, puedes entrar <risa> os lo prometo o sea, te, he tenido y tengo al mejor equipo Tenkaif ha tenido al mejor equipo profesional y, y bueno, pues también gracias a ellos eh, esto está hecho, ¿no? entonces pues nada tan solo quería quería haceros ese comentario pero porque me apetece ¿eh? ya está porque es algo que, que, que me apetece y que ya está no ya está beatriz
0: <risa> mil gracias de verdad <risa> o sea, quedaríamos que <risa> mil preguntas verdad eh, Javier eh, y jesús nos queda bueno pues pensamientos queda saber si se, recurrentes. se va a ir a, si a,
2: ir a, a mongolia o no
4: bueno, no, hay cosas que yo aún no puedo contar.
2: <risa> tiene tiene proyectos, tiene Beatriz tiene proyectos para bueno, además sí, inmediato, ¿no? Bueno, sí. yo creo sí, que vamos hecho, a saber de, de ella hecho, en un futuro es, inmediato. Es
4: Ten Cave. de hecho Ten Cave es un entrenamiento para uno, pa, bueno para uno para tres de esos proyectos.
0: Beatriz Flamini, muchísimas gracias <muchas> ya eh, aquí arriba. Ha dejado la cueva 500 días, madre mía, se dice pronto. Y deberemos, ¿De veremos. Sí, veremos <risa> el documental, madre mía, cuántas horas. Gracias, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Jesús Queridos Reina, mucho,
4: chao. gracias,
2: compañero de lleno, Granada. Ll gracias. Lleno de admiración, sí, un abrazo sí. lleno de admiración. Y
0: tanto, y tanto que lo es, tremendo. Y tiene ¿no? la
3: fortaleza de decirnos, cuidaros mucho. Era sí, sí. a nosotros, ¿Qué además. historia. No sé. Estaba, es, es, alucinante, alucinante, es alucinante, alucinante y la. Decía Jesús, la fortaleza que tiene, la forma de comunicarse, la, uh -huh. la seguridad, la. No sé, no sé, estoy.
2: El optimismo y la El, ilusión. Sí, sí, sí. Ha, ha, ha hecho okay. un montón de broma en la rueda de prensa y, y se ha reído un montón. Y ha sido una rueda de prensa muy entretenida, 56 minutos de rueda de prensa. Y bueno, pues esa es su actitud personal. Claro, ella no es actitud personal cuando se mete en una cueva, es actitud personal toda la vida. Entonces, uh -huh. por eso yo creo que una persona absolutamente excepcional desde todos estos puntos de vista que los demás ni imaginamos, ¿no? Yo insisto, ¿eh? a, a mí me dicen que me encierre en una cueva, en mi cuarto de baño durante cinco horas y a las cinco horas yo tiro la puerta.
0: <risa> Experiencias absolutamente transformadoras desde mi punto de vista, ¿no? Yo creo que, no sé, una entra de una manera y sale de otra, que es donde yo quería ir, pero es verdad que para eso... Es el tiempo, ¿no?
2: El, el que te lejos, dice
0: cómo sales, el que te dice qué cosas cambias en tu vida, ¿no?
2: Lo lejos que están los límites humanos uh -huh. de la imaginación humana. ¿Cómo no imaginamos hasta dónde puede resistir un ser humano? Sin móvil, además. Imagínate, extrema, 500 días. Sin móviles, como en la época del 92, sin móviles. Por ejemplo.
0: <risa> bueno, compañero Jesús Reina, muchísimas hasta gracias. Pronto. Hasta pronto. Hacemos una pequeña pausa para la publicidad. Casi casi las tres y media y continuamos con toda la actualidad.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Échame un cable, Chano, que le regalo a mi mujer por Navidad. Home oh, yuyu,
5: tengo algo que te va a encantar. Suelta por esa boquita, criatura. Hogar Solar, energía limpia, en primera, de ustedes. Además, puede contratar ahora y está hasta abril sin pagar un duro. Eso es un regalo, yuyu, y no es pijamita de todos los años. Llama al 955-318080. Hogar Solar, la luz que te ayuda a ahorrar.
6: Puedes comprobar que todo esté listo para votar en las elecciones locales y autonómicas del 28 de mayo. Debes figurar en las listas del censo electoral. Puedes consultarlo del 10 al 17 de abril, en tu ayuntamiento, consulado o internet. Pide que rectifiquen si hay algún error. Especialmente si votas por primera vez, si has cambiado de domicilio, si no has recibido tu tarjeta censal o esta contiene algún error. Ministerio del Interior.
7: Gobierno de España.
6: Si ya nos escuchabas en Radio Andalucía Información La Sal de la Tierra, conversaciones con Andalucía Te espera ahora en Canal Sur Radio
1: Conoce en detalle las personalidades que destacan en Andalucía Por su trabajo, sus aportaciones, su ingenio, su trayectoria su capacidad de ayuda, su influencia, su simbolismo
6: La sal de la tierra Conversaciones desde Andalucía Con Pedro Luis Gómez Los viernes a las 10 de la noche Y los lunes a las 4 de la madrugada En Canal Sur Radio Y siempre que quieras En la radio a la carta
1: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
0: Hemos visto el despegue hace unos minutos. La misión Juice ya está en marcha en la nave Ariane 5, el vehículo de la Agencia Espacial Europea que llevará la sonda Juice hasta Júpiter y varias de sus lunas heladas despegaba según lo previsto, lo hemos visto en directo a las 2 y cuarto, en punto además. Ahora mismo, pasando, porque lo estamos siguiendo, por el océano Atlántico, donde se van a desacoplar, todavía no lo han hecho, los cohetes auxiliares que se han usado para el despegue. El despegue ha sido en la Guayana francesa.
3: Pues ha comenzado una misión espacial que va a durar cerca de una década. Fíjate el manejo de los tiempos, ¿verdad, Mariló? Uh -huh. eh, Beatriz, que ha estado 500 días encerrada en una cueva, y esto es una misión en la que todo se fía el éxito a lo que puede ocurrir durante, durante tantísimos años. Está previsto que la sonda de la Agencia Espacial llegue al mayor planeta del Sistema Solar ya por el año 2031. Una de las misiones va a ser buscar vida en tres de sus satélites, Europa, Ganimedes y Calisto. Ha habido mucha participación española y andaluza, del, por ejemplo, del, del CSIC, del Centro Superior de Investigaciones Científicas, un equipo que comanda Luisa María Lara, una misión que ha contado, como decimos, con importante participación española y vamos a hablar de Granada, de algo que se ha hecho desde Granada y también desde Sevilla.
0: Empezamos por Granada, Pedro Gutiérrez, es del equipo de María Luisa Lara, es científico titular del CSIC, del Departamento del Sistema Solar del Instituto de Astrofísica. Física de Andalucía, en Granada, y doctor en Ciencias Físicas. Pedro, profesor Gutiérrez, bienvenido, gracias por acompañarnos.
5: Muchas gracias a usted.
0: Claro, queríamos saber cuál es el papel de nuestro país en esta misión, y por supuesto, el papel de Andalucía, que está claro que lo tiene.
5: Sí, de hecho es eh, técnicamente es el mismo en, desde el punto de vista técnico me refiero porque la, la contribución española a esta misión se ha hecho aquí en, en Andalucía se ha diseñado aquí en el Instituto de Astrofísica de Andalucía en colaboración con la, con la empresa Senere, es decir, se puede decir que la contribución española es andaluza
3: también.
0: Pues es muy importante porque exactamente ¿en qué han contribuido?
5: Pues eh, nosotros participamos en dos de los uh, instrumentos. La misión tiene 10 instrumentos en total y nosotros uh, hemos participado con, con sus sistemas, uh, de dos de ellos. Un, un instrumento muy importante que es uh, la cámara Janus, que es uh, los ojos de Jus, lo que, lo que nos va a proporcionar todas las imágenes que, que va a tomar la, la sonda espacial del entorno de Júpiter y de sus lunas. Y en concreto, dentro de ese instrumento pues hemos construido la rueda de filtros y el, los mecanismos, la electrónica de los mecanismos de, de control. Y luego participamos también en otro, en otro instrumento, que es un altímetro láser, que es el, eh, recibe el nombre de Gala y que eh, va a realizar las medidas más precisas de la, de la superficie de estos uh, objetos. Y en concreto en ese instrumento pues, hemos desarrollado lo que, es, lo que se llama el módulo de potencia, lo que le proporciona la energía uh, para el funcionamiento de, del sistema.
0: Son cosas muy importantes sin las que... Bueno, la misión Lluís sería imposible. Eh, creo que hay que destacar esto, ¿no? Cuando hablamos de, de la importancia que tiene nuestro país, de la importancia de Andalucía, la importancia de Granada, eh, en todo esto me va a permitir eh, que incluya en esta conversación a Fernando Laksami, que es eh, director técnico del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespacial de Sevilla, que también tiene mucho que ver con, con lo que ha ocurrido hoy y con este lanzamiento. Profesor, bienvenido. Gracias por acompañarnos.
8: Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por la invitación.
0: La importancia de Sevilla, la importancia del Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, que también hay que ponerlas en valor.
8: Efectivamente, efectivamente. Nosotros hemos tenido la misión de fabricar parte de la estructura secundaria de la nave espacial y además por una técnica de fabricación muy novedosa, la cual incluso no estaba validada por la Agencia Espacial Europea en el momento del desarrollo de la sonda, que es la impresión 3D metálica.
3: La fabricación aditiva, ¿verdad, Fernando? Eh, 11 piezas completamente se han hecho aquí en, en Sevilla, en el, en el Catec. Yo, Marilo, estuve hace, uh -huh. hace un par de meses en una visita que se hizo a, a las instalaciones de Catec y pude tener una de esas piezas en, en la mano. Es maravilloso porque, además, Fernando, la importancia de la solidez y de la investigación que hay detrás de estas piezas, porque tienen que durar tantísimos años, ¿verdad? Esa es, digamos, la virtud principal de, o, o una de las virtudes de este equipo de investigación que, que, que ha hecho estas piezas, ¿no?
8: Efectivamente, por un lado es desarrollar una nueva tecnología y aplicarla en el espacio, validarla para que pueda ser embarcable una sonda espacial, algo que no es para nada sencillo, y por otro lado el reto de disminuir el peso de la estructura de la sonda espacial por las naturalezas del viaje a Júpiter, es muy importante todo lo que se pueda hacer en reducción en peso.
0: Hemos perdido la comunicación con Fernando, enseguida vamos a tratar de recuperarla, pero Pedro Gutiérrez eh, sigue ahí, ¿Pedro me oye? Sí, sí, sí. Sí, bueno, lo estaba comentando Fernando, la importancia eh, de todo esto, ¿no? Eh, pensar que esa misión Lluís que ayer se abortaba ya está en marcha y, y el significado que esto tiene, ¿no?, para... Bueno, para el futuro, ¿no? No sé exactamente qué tipo de cosas se van a, a conocer y, y en concreto, claro, la gente lo que le gustaría saber es para qué sirve esta misión, qué buscan, que parece que tiene mucha relación con el agua. Y por otro lado, nosotros aquí ya, bueno, mitad una sequía, ¿no?
5: Sí, bueno, de hecho se, se estima que el agua que pueden contener los satélites de Júpiter concretamente Europa, puede ser eh, una cantidad mucho mayor que la que tenemos en la, en la Tierra. En sí, eh, a pesar de los años que llevamos el, con la exploración espacial y conociendo cosas del sistema solar, pues eh, Júpiter y su entorno todavía constituyen un, eh, un misterio, en el sentido de que tenemos una, una luna, que es eh, Ganímedes, que es prácticamente eh, un planeta es más grande que, que Mercurio y tiene su propio campo magnético, lo cual es inusual. Entonces, es, eh, básicamente lo que queremos es estudiar un sistema solar dentro de nuestro propio sistema solar. Eh, Júpiter y su entorno prácticamente son un sistema solar propio y... Eh, eh, Júpiter resultó clave para, para la formación de nuestro sistema planetario. Fue el, es el planeta más grande y el que se formó más rápido. Y lo que queremos averiguar es eh, eh, qué información nos puede proporcionar para eh, comprender cómo se forma y evoluciona nuestro sistema solar. Y además da, se da la circunstancia de que eh, esos satélites eh, tienen eh, mucha posibilidad de, de albergar grandes cantidades de agua y que por lo tanto constituya un lugar en el que buscar eh, posible desarrollo de, de, de vida y de condiciones de habitabilidad.
3: Pedro, entendemos que el trabajo del, del CSIC y del Instituto de Astrofísica de Andalucía en Granada no termina aquí, ¿verdad? Van a ser unos años de, además de el, la cantidad de proyectos que tienen, va a ser de seguimiento de esto que, que se ha iniciado hace un ratito, ¿no? Con el lanzamiento de esta, de esta del Ariane 5, ¿no?
5: Sí, de, de hecho, <coughs> digamos que hemos acabado una fase en la que eh, hemos contribuido técnicamente. Antes, cuando me refería a la contribución técnica del instituto, me refería a la instrumentación. Por supuesto, el sistema, lo que es la sonda espacial, es mucho más completa y tiene contribu contribución de, de, de muchísimos agentes. Yo me refería exclusivamente a la, a la instrumental. Hemos completado esa fase, ya los, los ingenieros, ya como bien dice, se pueden relajar a ese respecto y ahora, pues, continúa el trabajo científico de preparación durante todos estos años de, de viaje para desarrollar las herramientas que nos permitan eh, eh, estudiar los datos que tomarán los distintos instrumentos. Y después de que llegue y termine y tome los datos, el trabajo continuará, es decir, que estamos hablando de de 15 años, perfectamente, de, de trabajo científico.
3: Nos estaba hablando eh, Fernando Lazañi, creo que lo tenemos ya de nuevo en, en comunicación, Fernando, de la reducción del peso, creo que en torno al 52% de lo que se ha hecho en Catec con esas 11 piezas estructurales que van en la en la, en la la misión y, y qué importante, ¿verdad?, esa reducción del peso para este tipo de, de misiones, por eso les han, digamos, por eso les han contratado, por eso han contado con ustedes, ¿no?
8: Exactamente, exactamente. Eh,
3: es la primera
8: vez que la impresión 3D se utiliza en una sonda espacial, en una misión espacial de esta envergadura. Hemos tenido que calificar todo el proceso de fabricación, de cumplir con los estándares europeos que no existían en su momento, por lo cual básicamente los hemos te tenido que también desarrollar y diseñar nosotros conjuntamente con la Agencia Aeroespacial y empresas muy críticas que son componentes que alojan los sensores de la misión y también otras que afectan a lo que es la navegación de la aeronave, por lo cual un compromiso y una criticidad muy importante de lo que se ha desarrollado.
3: Creo que incluso los soportes de las ruedas de, de, de reacción ¿no? y soportes para las cámaras que llevan la misión, ¿no?
8: Efectivamente, efectivamente. Todo ello, además, en un tiempo récord eh, y en medio de la pandemia, que fue cuando se han hecho la mayor cantidad de los trabajos. Esta misión espacial tiene una particularidad que tiene una ventana de lanzamiento muy concreta, o sea que no se pueden demorar los trabajos, ya que utiliza lo que se llama aceleración gravitacional para poder llegar a Júpiter. Y eso es necesario de que haya una cierta alineación de los planetas. La, la sonda no viaja en línea recta a Júpiter, sino que se va acelerando en los distintos planetas del, del sistema solar. Incluso a Venus tiene que ir antes de llegar a Júpiter, que está para el otro lado. Pero bueno, es necesario coger la, la suficiente aceleración para poder llegar al destino final.
3: Yo creo, lo que merece sí, un seguimiento de esto que nos están contando Fernando y Pedro que Desde se hace luego. o que se ha hecho en el catec y en el Instituto de Astrofísica de, de Andalucía en Granada, ¿no? Por parte del CECIC. Tenemos, creo que nueve o diez años por delante para, para ocuparnos de forma recurrente de estos asuntos que además or, no, no, nos provocan un inmenso orgullo de, de, de los avances y de la investigación en Andalucía, ¿no?
0: Sin duda. Esto es importante para nuestro país, es importante para Andalucía, es importante para todos. Al final, estar ahí, ¿no? donde está la investigación científica y, y la investigación en este sentido ¿no? cuando queremos saber más de nuestro sistema solar eh, Pedro Gutiérrez, muchísimas gracias y Fernando Lasagne, gracias por habernos dado detalles de, de todo lo que supone todo esto que a mí me parece tan complejo y, y a la vez tan apasionante gracias y mucha suerte
5: gracias a vosotros
0: lo dejamos aquí, Javier, buen fin de semana buen fin de semana. Madre para... mía, qué de cosas que nos hacen pensar, reflexionar hacen pensar muchísimo, y, muchísimo. y bueno
3: Hasta el lunes, ¿no?
0: Hasta el lunes Tengo todo
3: el fin de semana para No te vayas a el...
0: ningún sitio donde no te podamos encontrar no, y
3: si me voy es un par de días, yo soy más modesto <ríe> <Vale>. <ríe> hasta luego. Muchísimas
0: gracias Javier, Javier Moreno Estaremos el lunes con toda la actualidad Y ahora la foto del día, la escuchamos
8: Buenas tardes El pasado 10 de abril comenzó el macrojuicio de la operación Dismantle contra el Clan de los Castañas, el principal grupo de narcotraficantes del Estrecho de Gibraltar en la sección de Algeciras de la Audiencia de Cádiz. Considerado el mayor juicio por narcotráfico de la historia de España, figuran como acusados 157 personas y una suma de la petición de condenas de 2.000 años de cárcel y más de 16.000 millones de euros de multas. En la imagen captada por el compañero Andrés Carrasco para la agencia EFE, podemos observar la sala de vistas de la audiencia abarrotada, momentos antes de comenzar el proceso.
0: Francis Gómez, ¿de quién es la foto? ¿Qué tal?
3: Muy buenas tardes, Mariló. La foto la ha seleccionado para la tarde Erasmo Fenoy, fotoperiodista jesireño que fue reconocido con el Premio Andalucía de Periodismo. Licenciado en Comunicación Audiovisual, lleva más de 15 años vinculado al mundo de la prensa y la publicidad. Desde 2005
7: es responsable de fotografía del diario Europa Sur y sus trabajos han sido publicados en medios nacionales como País, El Público y El Mundo, entre otros. Desde 2018 lleva colaborando
3: con UNICEF en su informe sobre los derechos de las niñas y niños migrantes no acompañados.
0: Fotoperiodistas que buscan la imagen del día.
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es.
6: de abril a las 12 del mediodía síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación
0: Cajasol
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado
0: mucho que comentar con la gente joven que viene a esta hora a Navarranco. ¿qué tal? Bienvenida Hola Marilo, ¿qué tal? Manuel García, hola Manuel oh, Hola, ¿qué tal Marilo? Pilo Martín, Pilo, ¿qué tal? Bienvenido
7: Hola, 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 ¿qué tal? Bueno,
0: la hazaña de Beatriz Flamini eh, 500 días, 16 meses, completamente sola, bajo tierra Nos acaba de conceder una entrevista Que ha sido... Bueno, pues la verdad es que a mí me ha dejado impresionada Pero quería preguntaros si realmente estaríais 500 días sin móvil, por ejemplo. <risa> Sabes qué pasa que llega,
10: llega un punto en el que muchas veces ya por eso de que no te llame tu jefe a horas indebidas merecería sí. la pena, ¿no? Me parece, me da la sensación. Pero bueno, no sé. Bueno, 500 creo que días eh, eh. es muchísimo, es muchísimo, claro. ya a la hora y media
0: a la hora y media ya saldría, creo. No lo sé. Puede ser que ya tendría que coger el móvil para ver. Los yo stories, creo que sí, tendría que ver los guasa. Yo tendría que ver los <risa> whatsapp a la hora y media pero bueno 500 días 16 meses completamente sola bajo tierra sin contacto con el exterior sin referencias temporales de ningún tipo pilo a ti qué te parece
7: es que eso es increíble porque la hazaña se cuenta como vamos como lo grandiosa que es no pero es que es increíble incluso que haya calculado los días en los que estaba abajo no porque no, ¿cómo, bueno claro, yo no ¿cómo lo, lo sé sabes, no sé si lo...
0: lo... creo que no eh creo que no tenía sí. referencia no, solo la las sacado, ¿no? solo pero... decía que solo mm -hmm. las cacas que, que, claro, que pero... la sacaba cada, cada cinco sí, pero... de posiciones
7: pero tú, tú esa es la única referencia superar, fijaos claro para claro. superar su o sea lo que se lo que intentó no tenía que un poco que tener consideración de, de cómo lo estaba consiguiendo o sea y, y ya no es internet o no es la luz del día son uh -huh. contar simplemente el calendario y las horas no o sea decías tú lo de internet el otro día yo bromeaba con mis amigos de que para mí es mucho más fácil que me corten el agua a que me corten internet en mi casa <risa> o sea, porque bueno. si me cortan el agua <risa> puedo creo.
10: Sí, pero hombre,
7: siempre en condiciones normales, no, 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 no poniendo en el extremo. Pero si me cortan internet, digo, ¿qué hago? Me tengo que ir a la calle a pasar el tiempo, ¿no? A disfrutar de algo, porque si no, o sea, y yo creo que a mucha gente también le, le pasa esto, o sea, que ya est estamos acostumbrados a estas tecnologías de comunicación de una forma tan amable que, que perder el contacto, no sé, yo la, lo más cercano que he hecho lo de Beatriz, quitando las distancias, ¿no? O sea, infinitas, es viajar solo y, y a los dos, tres días estás mm, desesperado. O sea, estás muerto porque Pero, este, ¿con quién hablo? Te haces amigos de gente, es muy bonito viajar solo porque te exige mucho a ti mismo. O sea, porque te haces amigos de gente, porque te preguntan muchas cosas, porque pasas mucho tiempo en soledad con gente, o sea, sin gente, ¿no?, con la que hablar, con la que estar, sin móvil, porque estás en el extranjero y no puedes llamar. O sea, y, y yo me imagino 500 días solo y, y mantener la cordura y salir como ha salido, como si tal cosa, ¿no?, diciendo, ah, maravilloso. Y, ostras,
9: <risas> una entereza mental increíble, ¿no?
0: Totalmente. Manuel, tú cómo
9: lo ves... Pues mira, yo hablando del tema del, del móvil, yo creo que sería muy complicado porque tenemos una dependencia enorme ya del teléfono móvil. Salimos de casa y si no llevamos el móvil en el bolsillo decimos, adiós, adiós, te sientes como, como inseguro, ¿no? Te sientes como, adiós, que no llevo el móvil, ¿ahora como me contactan? Entonces... Bueno, para mí me parece una locura, me parece una locura y me ha sorprendido mucho las palabras que, que ha tenido de decir, si es que yo pensaba que había entrado ayer o entré la semana <risa> pasada. Y de hecho, pero bueno, ¿cómo, cómo puedes ten, puede tener esa percepción del tiempo cuando he estado 500 días allí allí dentro? Oye, tengo que dar en la enhorabuena
0: sola. a mis compañeros de, de producción que han conseguido esa entrevista, Estivalid Martínez que ha estado detrás de esa entrevista, mm -hmm. eh, bueno, pues toda la mañana y a ver qué, qué pasaba, porque el testimonio. El testimonio es brutal, eh, el no, testimonio no, no. de primera mano después de salir de la cueva y hablar con un medio de comunicación, aparte de la rueda de prensa que ha dado ¿no? para todos los medios, pero eh, eh, ahora empezamos con, con querer... Saber más cosas, ¿no? De las que ha vivido, que ha pensado, eh, si ha confundido los días con las noches, cómo se perciben las estaciones del año, ¿no? No le ha llegado luz. Yo no sé si estáis de acuerdo conmigo en que es una experiencia transformadora total, o sea que tú entras de una manera a la cueva, pero yo creo que sales de otra, ¿no?
9: No es la misma persona, sin duda.
0: Y a mí, a mí me da la sensación también de que, o
10: sea, es como un poco cuando se empezó a hablar del COVID, ¿no? Como que parecía totalmente fantasía, totalmente sacado de, de una película de ciencia ficción. A mí me lo parece así. Porque no, ahora mismo en este contexto, ¿no? Porque siempre, por ejemplo, ahora con el tema de las tecnologías, siempre muchas veces los abuelos y tal sueltan esta típica broma de, bueno, es que antes no había internet, se entretenía una de otra forma, ¿no? Pero esto ya, o sea, cero contacto cero con con el mundo, o sea, me parece todavía como de, de película, no me parece real para y, nada.
7: Y hay que explicar que es una superatleta, que es científica, mm. o sea, me refiero que, no, que no es también. un reto que se haya, mm. claro, que no es un reto que se haya propuesto en plan hoy me meto y me aíslo. No, no, o sea, claro. que tiene unas condiciones, o sea, hay unas consecuencias para la ciencia importantes, pero mi pregunta, por ejemplo, era, hablaba sola, o sea, porque 500 días en soledad sin hablar con nadie, o sea, tú al final acabas hablando contigo mismo, ¿no? O sea, tienes que, que, no sé, o sea, el reto de silencio, yo no soy capaz de estar callado un día entero. Tengo que hablar con mi gato, por lo menos. O sea, si bueno, no, su, claro. su
0: tema, su tema eran las moscas. No sé si lo habéis oído, que el ¿Tengo? tema era que, bueno, pues ella eh, le entraron moscas y tenía que ¿Sí? luchar contra eso. Porque, ¿Sí? claro, mm, al final ponían huevos, en fin. Claro. Y, y eso ah, ha sido claro. lo más duro. Incluso hubo incluso un momento de peligro donde como ella estaba monitorizada, pues bueno, eh, la sacaron, eh, arreglaron todo, la volvieron a meter, en fin. O sea que, que, que todo esto estaba ahí, ¿no? Y bueno, no lo sabéis, claro, en fin, me y, parece una, una y, experiencia y silencio, increíble.
7: Y, y, y Mariloy, el silencio sí, profundo, sí, eh, sí, de sí. vivir en silencio tanto tiempo sin ruido, que, que sí, eh, claro. no sé si cualquiera podría aguantarlo. Eh. Yo, yo recomiendo a los que nos estén escuchando, por supuesto, que... ...pasen por esta experiencia cercana... ...de pegarse un viajecito solo, de una semana... Eso te cambia absolutamente la vida uh -huh. Solamente estando eso, aislado de, de tu entorno Y en un sitio que no conoces una semana solo Eso te, uh -huh. te, te, te bueno, te hace te, te hace más duro te, te hace conocerte mejor a ti mismo uh -huh. Imagínate lo que es estar eso Pues 500 días sin ver la luz del sol, ¿eh? Sin verte a ti mismo Claro, Ni claro. siquiera, o sea, que, Sí, sí, no se que, ha mirado al espejo, espejo ¿no? ¿no?
0: Claro, no se había claro. duchado Estiva eh, eh, y llamaba Y su compañera le decía Se está duchando ahora mismo, ¿no? O sea, eh, eh, que estamos hemos, <risa> hemos vivido también el minuto a minuto Y esa fuera de la cueva ella ¿no? esa ducha esa ducha esa <risa> ducha claro. tiene que ver ¿no? que sí a ver sí. Eh, no claro. sé si se la, si a mí la ella,
7: de después de la feria me parece increíble imagínate claro imagínate bueno vamos sí.
0: a otra realidad eh, tener trabajo no garantiza la, la emancipación la población joven que vive con sus mm. padres se dispara eh, ha sido una noticia de la semana la hemos tratado mm. en la actualidad a ver Manuel tú cómo la ves
9: eh, bueno, a ver... Eh, Las ¿La da dado eh, una vuelta? Sí, sí, sí que le he dado <risa> una ¿Sí? vuelta. Además, lo he, enfocado, lo he intentado enfocar un poco al, a lo que yo he estudiado, que ha el periodismo. Uh -huh. eh, tener trabajo no te asegura tener la solvencia para poder eh, irte de, de tu casa y, y vivir una vida independiente. Mm, yo lo he enfocado al periodismo y, claro, yo tengo amigos que, bueno, que están en medio y, y por higo por breva están cobrando poco dinero en un contrato que al final están ejerciendo de, están ejerciendo de. muchas más horas de las que se estipula en el contrato. Uh -huh. Luego, el tema alquileres me parece una locura, sobre todo en Málaga. Si hablamos si lo, si lo hablamos solo en, en la provincia de Málaga, es una locura. Y por experiencia personal, el año pasado me iba a ir a vivir a Madrid y los pisos eran una barbaridad. O sea, es que uh -huh. ni con trabajo, eh, mmm, pff, no sé yo cómo, cómo, cómo me iría. Es
10: que claro, empezando yo, yo, también... Yo,
7: Ay, perdón, Pilo Diana, Diana, Ana, eh, Ana venga.
10: Empezando también, un poco yo creo que si consigues O sea, partiendo de que aquí estamos hablando De que con trabajo ya es difícil Pero es que si ya recién salió de una carrera O de un grado mm. superior o lo que sea Consigues que te hagan un contrato como tal, uh -huh. o sea, ya empezamos por ahí un poco la, el tema de mmm, prácticas, que sí, que es un aprendizaje y es una, una formación muy importante, pero uh -huh. que también eh, eso es, muchas veces se está haciendo trabajo que, o sea, un, un, una acción y unas actividades que a otras personas le pagan por ello, ¿no? Entonces, partiendo de ahí. Y luego, claro, el tema de la burbuja esta de, de los alquileres, que es impresionante, que, uh -huh. como decía, por ejemplo, Manuel, yo ahora me estoy planteando irme en septiembre a estudiar un máster a Madrid y es que, o sea, te metes en cualquier página sí. y los alquileres no bajan de mil euros. O sea, y muchas veces incluso una habitación. O sea, que, que vamos a ver, que voy a compartir cama con euros. un compañero
0: de piso. Una habitación mil euros.
9: Bueno, a ver.
10: O sea, voy a compartir cama ya, que, que, que se ha llegado a <risa> escuchar no, esto. No, no. A se ha llegado a escuchar Mariló en televisión que, que hay mmm, personas que están arrendando habitaciones. O sea, para dos personas incluso una habitación para dos una habitación para dos ya. que no tiene que no tienen que ser parejos sí, 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 aparte sí, sí, planteándolo sí, sí. de esa forma uh, evidentemente tremendo. La recomendación tremendo.
9: es que Manuel. si alguien se quiere ir a Madrid en septiembre, que es lo que estoy haciendo yo, que es que una de, de mis ideas, sí. eh, empezar a buscar ya, <risa> ya, porque si te pones a buscar en agosto, ya y vamos
10: vamos a tener que buscarnos algo aquí, un apaño entre los dos, ya, pues, sí, sí, pues nada, sí, ponedos un... de acuerdo, Manuel
0: sí, sabes, y Ana, que, que salga, salga algo de aquí, bueno, un minuto, Pilo, a ver.
7: No, digo que a mí me gustaría conocer el dato porque me da también la sensación de que las condiciones son tan precarias que no invitan al riesgo porque yo tengo una sensación mm. de que mis amigos que se fueron de, de casa para estudiar se quedaron fuera y sin embargo mm. los que se buscaron la vida, o sea, estuvieron en una habitación, en otra, la buscaron más barata, eh, iban enganchando contratos, pero se quedaron fuera. Y los que estudiaron en casa, sin embargo, tardaron más en dar ese salto porque el abismo se ve mucho más grande. ¿no? no No es culpa del joven, es culpa, por supuesto, de que las condiciones no son tan seguras como para dar ese salto de primeras, ¿no? Pero sí que me gustaría saber eso, ¿eh? ¿Cuánta gente de las que se va de casa para estudiar vuelve a su casa, que sería como un pasito atrás, ¿no? Y, y lo y complicado, ahí también que es volver. tiene que ver con la voluntad. Hombre, y, claro. y lo complicadísimo que es volver. ¿Por claro, porque que, ya has que, tenido es tu es independencia. Que Ahora que, vuelve a casa de tus padres. que de por sí toma la, la decisión
10: de cuando en casa de tus padres tienes como todo cubierto. O sea, es como que tienes que a ver, me parece a mí claro, un, incentivo muy fuerte, ese salto.
4: un incentivo no muy fuerte para decir es.
10: me voy, claro, claro, porque es que con mis padres sí. pues hay muchas cositas aseguradas.
7: Y Manuel claro, y Manuel claro. me da la sensación de que ya la ha dado, ¿no? Manuel me da la sensación de que dice, Oye, volver a casa ya no tanto, o sea, que cuando das ese salto también, que yo incentivaría sí, claro. a los jóvenes a dar ese salto, ¿eh? Claro, claro sí, que sí. sí.
0: Bueno. Sí. Mil gracias por eh, esta tertulia que al final es un soplo de, de aire fresco, aire nuevo en la radio que nos encanta que tengáis este espacio, la gente más joven para hablar de lo vuestro, ¿no? Y de lo mío qué? Pues de lo vuestro, esto que contáis. Muchísimas gracias, Pilo Martín, eh, Manu, hasta gracias hasta la semana que viene y Ana, un beso. Venga, ahora, un beso. Venga, hasta ahora, noticias.
4: Eso parece sincero, pero... And I